0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是联想的绩效与薪酬制度，简明化带来有效激励。联想是全球最大的 PC 生产企业，核心业务为 PC、移动和数据中心服务。联想在全球拥有6万名员工。在2019年财富全球最受赞赏公司榜单中。联想在九项指标的三个维度上得分靠前，分别是创新、管理质量和全球竞争力。联想集团业务线高度复杂，战略上既有保卫又有进攻，需要针对不同地区、不同专业员工进行薪酬设计，要能够保持个体激励，促进公司效能。还要在人才市场竞争中保持优势。联想的固定薪酬是根据岗位价值确定的，将全球非高管员工分为十个薪酬级别，每个级别按照宽带薪酬体系确定一定的宽幅区间，不同岗位适用于不同级别，确定级别宽幅之后，再确定每个级别的中位线数据。选择市场50百分位作为薪酬目标，根据权威的市场薪酬调研报告，确定不同国家的具体薪酬水平。联想绩效管理的核心是 P 3代表的是 Priorities（ 总目标）、Performance（ 个人目标）和 Pay（ 也就是薪酬）。将公司的总目标与员工的个人目标。和薪酬联系起来。经理要帮助员工设定个人发展计划，组织年终和年底的评估。联想的奖金计算公式按销售人员和非销售人员分为两类。对于非销售人员，绩效奖金等于目标奖金乘以所在业绩单元奖金支付系数乘以个人绩效等级系数。对于销售人员，绩效奖金等于目标奖金乘以个人销售完成率。根据公式和公开的系数，员工可以自行方便的进行计算。销售人员奖金按季计,计算，其他人员半年一次。联想非常重视奖金计算的简明性，将之视为人力资源管理的主要特色。这种透明的奖金系统与联想说到做到、尽心尽力的企业文化是高度配合的。员工的绩效分数还直接影响调薪，绩效优异的员工调薪比例远远高于其他人。此外，还有不少专门奖励，如 CEO 特别奖。随着联想业务线的日益丰富，特别是新兴业务领域的增加。需要在上述单一考核方式基础上做出改进。2016财年，联想引入了新的激励方案——三乘三激励方案。该方案以业务与主营业务的相关程度和盈利能力为纵横维度，据此匹配相应的激励方案。比如，在横轴上分为核心业务、战略性开拓业务和开拓业务；在纵轴上。分为利润引擎、有利润的增长和投资性业务。PC 业务是联想的主要利润贡献者，定位为保持行业的领导地位和领先的营业能力。主要的考核指标是利润。移动和数据中心业务属于联想新发展的业务，考核指标中收入的影响因素更大。其他新业务。如互联网相关的新业务，考核时不仅会参考财务指标，更会关注日活跃用户数等非财务指标。根据不同业务的特点，联想制定了多样化的激励方案，包括利润增长计划、收入增长计划、里程碑奖励计划、管理费投资回报计划、递延奖金计划。股权激励计划以及销售激励计划，由人力资源部门与业务部门商讨，对某个特定业务同时组合使用两种或多种激励方案。在联想，绩效管理是由公司 HR 管理者和员工共同驱动的管理系统。传统上，由联想薪酬团队负责制定本财年激励方案。经最高决策机构联想执行委员会审批， 2016年起，薪酬团队在制定激励方案时就开始和联想执委会、业务部门负责人、财务部门就公司战略、市场增长和具体业务情况的期望和预测做出沟通，提高业务单元负责人在激励方案制定时的参与度。使得激励方案更贴近市场现实。联想曾经将个人绩效等级共分为五档，每个等级对应一个固定的、用于计算员工奖金的个人系数，并且要求管理者对员工的绩效考核进行强制分布，即必须有一定比例的员工处于最低等级，称为“上代改进”。将哪些员工列入“上代改进”？是每年都会让经理们头痛的决定。考虑到管理者成熟度的提升以及授权的不断发展，联想开始调整个人绩效管理的政策。首先，绩效等级由五档简化至三档；其次，等级系数由固定数字转变成区间范围，管理者可以选择该范围内的任意数字。作为员工的个人奖金系数。最后，联想不再要求个人绩效的强制分布，管理者可以灵活决定每个绩效等级的比例，而不用受限于必须找出部分的上代改进员工。与此同时，联想引入了奖金池的概念以控制预算。管理者可以赋予员工不同的个人奖金系数。但系数调节后的奖金总额不能超过分配的奖金池预算。奖金池可以帮助管理者更好地提升成本意识和经营意识。联想还有一个双轨晋升体系，员工可以选择沿着管理序列晋升，也可以选择沿着技术序列晋升。联想每年会举行全球技术支撑晋升盛典。2017年获得晋升的日本团队首席工程师 Tadashi Kosuga 主持开发的新型低温焊料工艺，不仅提升了电脑产品的可靠性，还能够降低 35% 的二氧化碳排放。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。